0: Eu recebi a seguinte pergunta nos comentários desta série. André, como é que eu faço para dominar o cliente e fazer com que ele se sinta quase obrigado a comprar comigo e não com uma outra pessoa? E eu já te adianto que obrigar o cliente você não vai conseguir, mas existe sim uma ferramenta que vai te fazer quase obrigá-lo a comprar com você. E é isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diário da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, uma nova tática para colocar em prática e sentir os benefícios da persuasão no seu dia a dia, se tornando muito mais impactante, muito mais efetivo, e vendo os resultados acontecendo e sentindo o prazer disso. E automaticamente você vai querer aprender cada vez mais sobre persuasão. Então, qual é essa palavra, qual é essa maneira que faz com que o cliente se sinta automaticamente, de alguma maneira, quase que que é obrigado a comprar de você, ou a seguir com você, ou de alguma maneira pelo menos te retribuir por algo que você fez para ele. E existe sim uma palavra que faz todo esse efeito que eu acabei de comentar, por mais que isso possa parecer que não é uma verdade existe dentro da gente um sentimento muito importante de retribuir as outras pessoas, e eu estou falando da reciprocidade, reciprocidade é um dos gatilhos mentais, um dos gatilhos mentais que ficaram conhecidos por Robert Cialdini, ele fez vários experimentos vários estudos que comprovam que alguns elementos, alguns gatilhos quando acionados, despertam algumas emoções dentro do cérebro das pessoas e as pessoas de alguma maneira tendem a reagir de alguma maneira para cobrir aquela Aquela emoção. E a reciprocidade é um desses gatilhos, inclusive, é um dos gatilhos mais fortes. E um dos experimentos que comprovam isso, é ele foi feito nos Estados Unidos, na verdade. É, uma, é, um, é um experimento que foi feito em uma cadeia de restaurantes dos Estados Unidos e o experimento era o seguinte, a pessoa comia e na hora de ir embora, ela tem que pagar a conta, só que nos Estados Unidos é o seguinte, na conta não está escrito ali os 10%, como é o tradicional aqui no Brasil. Lá, simplesmente, você tem como tradição deixar uma tip, né, que é a gorjeta. A mesma coisa acontece com todos os serviços. Lá, você paga o táxi e você também paga a tip todos os serviços você também deixa uma tip. isso não é padrão no Brasil, mas lá é o padrão então o experimento consistia no seguinte a pessoa ia pagar a conta, só que na conta estava lá o valor, sei lá, 100 dólares por exemplo, o valor da conta, e no experimento inicial a conta estava simplesmente lá chapada todos os itens detalhados, os 100 dólares e isso foi entregue para a pessoa que ia pagar a conta e a, pessoa, a garçonete ela foi embora e quando ela voltou, ela encontrou lá 110 dólares. Ou seja, ela ganhou 10% de chip, que é mais ou menos o usual. Quando a pessoa gosta de serviço, ela deixa mais ou menos 10% né? de tip Se ela gosta muito, tende a deixar um pouco mais, mas nesse caso, ela deixou 10 dólares. E no experimento seguinte, a garçonete fez o seguinte. Ela deixou lá a conta com a mesma coisa, detalhamento e tal, 100 dólares. Só que ela colocou aquele sorrisinho, sabe? dois tracinhos e um sorrisinho, um, smile, um sorrisinho sorriso na conta e disse obrigado volte sempre e foi embora da mesma maneira e quando ela voltou ela encontrou 115 e ou seja, ela aumentou de 10 para 15 a tip dela, a gorjeta dela, 50% de aumento simplesmente com um sorriso. Então isso demonstrou basicamente que ela tem uma certa simpatia e a pessoa conecta com esse tipo de coisa. Então aumentou 50% o volume de tip que ela recebeu. E aí foi feito um terceiro experimento. O terceiro experimento, além de tudo isso que eu falei, a conta, o detalhamento, 100 dólares da conta, esse sorrisinho que ela fez, ela também deixou 4 chocolatinhos para a pessoa para ela simplesmente receber de presente, um bônus, um brinde. E ela foi embora da mesma maneira. E quando ela voltou, ela encontrou 125 dólares. Ou seja, automaticamente a pessoa deixou 25% de tip, que talvez seja um dos mais altos pontos de tip que você possa deixar quando você realmente está muito satisfeito com o serviço. Então aqueles quatro chocolatinhos que de longe custaram esse volume todo, esse montante todo que foi deixado de tip, acionou este gatilho da reciprocidade. Ou seja, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa e a pessoa te entrega algo a mais... Algo além do que ela deveria, ela gerou algum tipo de valor para você. Quando alguém gera valor para você, você naturalmente se sente compelido a devolver esse valor para aquela pessoa. De alguma maneira, seja em troca financeira, seja com atenção, seja o que for, você automaticamente vai se sentir muito mais compelido a fazer isso, e isso é uma norma social nossa, a gente se sente inclusive incomodado quando isso não acontece. Vou dar um outro exemplo, pensa no seu casamento, não sei se você já casou, é casado, é, vai casar, se você está preparando a sua lista de casamento, e talvez se você estiver no momento de preparar a sua lista de casamento, ou você já fez isso, você vai lembrar o quão difícil é fazer uma lista de casamento. Quando você está preparando a lista, você tem uma dificuldade muito grande, porque você quer colocar, geralmente, muito mais gente do que você pode e automaticamente, você tem que eliminar algumas pessoas. Então você começa, obviamente, pela sua família, que não tem como não fazer parte do seu casamento. Existem aquelas pessoas que politicamente têm que fazer parte do seu casamento, seu chefe, as pessoas do trabalho que realmente precisam estar. E aí tem um outro grupo de pessoas, né o grupo das pessoas que você, de alguma maneira, gostaria que tivessem e um grupo de pessoas que você acha que precisam estar. E o que, qual é a grande diferença dessas pessoas? Né? Primeiro, se uma pessoa te convidou para o casamento dela, ela automaticamente sai das pessoas que você gostaria para as pessoas que precisam estar. Mesmo que você não realmente gostaria que ela tivesse. O simples fato dela ter te convidado para o casamento dela faz com que você tenha uma propensão muito maior de chamar aquela pessoa. A mesma coisa acontece com festas infantis. Se o seu filho foi convidado para a festa infantil de uma pessoa, de uma criança da escola dele, você tende a chamar aquela criança para a festa infantil do seu filho também. É assim que a sociedade funciona. A gente tende a retribuir de alguma maneira para valores que a gente recebe, coisas que a gente não espera e a gente é agraciado. A gente tende a retribuir. Então, voltando agora, desconstruindo tudo e voltando para a pergunta Inicial, André, como eu faço para quase que obrigar o cliente a comprar comigo e não com outro vendedor, com uma outra pessoa? Como eu faço para o meu chefe me promover e não promover outras pessoas? Como eu faço para eu ter mais geração de valor? do que as outras pessoas, André? Então, é exatamente essa a pergunta. A resposta está na própria pergunta. Você tem que gerar mais valor do que as outras pessoas. Se você é um vendedor, você simplesmente fica lá oferecendo, fazendo promoção, fazendo uma coisa, fazendo outra. Você é simplesmente mais um naquele mundaréu de vendedores. Se você é um funcionário que simplesmente entrega o que seu chefe te pede, você é mais um naquele mundaréu de funcionários. E isso não vai te gerar o valor de retorno. Ou seja, se você não gera valor no caminho da ida, o valor não volta para você... Então faça coisas que as pessoas não esperem, gere valor, se você está vendendo um carro e você quer que a pessoa compre, as, os vendedores de carro já fazem isso, eles entregam, eles dão o tapetinho, eles dão lavagem, eles dão o tanque de gasolina, eles fazem alguma coisa que a pessoa não está esperando porque não é normal e automaticamente a pessoa fica compelida a retribuir aquele momento, aquela sensação de geração de valor recebido. Ela fala, nossa, que pessoa bacana, que pessoa simpática, ela prezou por mim, ela se Importou comigo e eu quero de alguma maneira retribuir. Então, se tiver dois vendedores fazendo o mesmo produto, o mesmo preço, pelo menos similar, mesmo que um pouquinho mais caro o, o, o vendedor que tem uma geração de valor, a pessoa vai sim ficar propensa a retribuir a pessoa que gerou valor para ela. Então, como é que você quase que obriga a pessoa? Gere muito valor para essa pessoa. Acompanhe ela, leve ela para tomar um café, faça coisas que realmente estão dentro do, das coisas que importam para aquela pessoa. Não saia fazer. Fazendo tudo porque são coisas. Se existe uma coisa que não importa para aquela pessoa, não faça isso. Você tem que fazer. Efetivamente, o que é relevante para a pessoa. E para você saber e acertar qual é essa atividade, você primeiro tem que fazer uma pesquisa, entender o cérebro da pessoa e você vai começar a gerar valor para aquela pessoa. A mesma coisa que o seu chefe, entende o que gera valor para o seu chefe, o que ele espera de você e entrega um pouquinho a mais, mais um pouquinho a mais dentro das coisas que são efetivamente importantes para ele. E eu sugiro que você faça isso também na sua casa, com a sua mulher, com o seu marido ou com o seu namorado ou com a sua namorada, você vai ter uma retribuição de valor e a coisa tende a crescer muito mais eficientemente, porque um que gera valor, o outro vai querer devolver valor e você receber o valor de novo, você vai querer retribuir novamente aquele valor e automaticamente a relação fica muito mais saudável, independente de qual é o tipo de relação. Eu falei da relação comerciante, na relação de vendedor, falei de relação de trabalho profissional com o chefe e eu já falei de relação em casa. Então, efetivamente, adote isso como uma cultura, como um estilo de vida. Entregue sempre a mais, um pouco mais do que a pessoa espera e você vai tender a receber uma avalanche de retorno em contrapartida e as pessoas vão tender assim se engajar muito mais com você do que com o restante das pessoas aí pelo mundo. Porque aí pelo mundo as pessoas não têm essa cultura, elas simplesmente querem tirar vantagem. Existe a lei do mínimo esforço. Ah, eu vou falar um pouquinho com esse cara, se eu vendi, vendi, se eu não vendi, não tem problema, eu vou pro próximo. E isso é o que impera pelo mundo. Então se você fizer esse modelo, você sai do mundo, você entra num mundo meio que paralelo que você vai perceber os resultados dele imediatamente e eu te garanto isso. Então se você gostou dessa ideia, deixa aqui embaixo o comentário, me fala como eu vou colocar isso em prática, André? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Conta aqui embaixo, que eu gostaria muito de saber. E se você também quer propor um tema diferente, coloca aqui embaixo. É a mesma coisa, eu vou tender a usar esse material para fazer mais um vídeo. Esse vídeo foi fruto de um comentário. Então, se você gostou, em algum lugar aqui nesse vídeo, tem um botão para você clicar, assinar, e automaticamente você recebe amanhã o próximo vídeo. Essa é uma série de vídeos diários sobre neuropersuasão. Ela não contempla o método completo da neuropersuasão. Existe, obviamente, um método que dá toda a sustância por trás disso. Mas o que eu entrego aqui são ferramentas que você pode pegar e colocar em prática. Mas se você quiser saber muito mais em profundidade e ter um método para você reestruturar o seu cérebro, para conectar com o cérebro das outras pessoas, conexão neural, conexão muito mais persuasiva, muito mais impactante, não vai ser aquele vendedor que fica simplesmente falando, compre, compre agora, porque vai acabar, porque você vai efetivamente conectar com o cérebro da outra pessoa. E quando isso acontece, você faz a pessoa tomar a decisão por si, e não você fica empurrando a decisão, é uma decisão interna, como eu gosto de chamar, e não uma decisão externa, por pressão, que você empurrou a pessoa e ela talvez até tome a decisão, depois ela fala, nossa, no dia seguinte ela fala, não era pra ter feito isso, e ela se arrepende quando ela fez uma decisão por pressão interna, é porque ela efetivamente queria, e é isso que a neuropersuasão permite. E esse foi o episódio de hoje, como falamos no começo, a abundância está aí pelo mundo, se não está em você, como você gostaria é porque falta o ímã para atraí-la. Portanto, não perca mais tempo e venha conhecer a persuasão mais profunda de todas, a Neuropersuasão. Conheça agora mais técnicas, baixando seu e-book gratuito em